0: A következő műsorszám megjelenítést tartalmaz. Filmszerész, az Erd FM filmes műsora.
1: Ebben az évben másodszor találkozunk a kedves hallgatókkal, hiszen ez itt az Erd FM 101,3 filmes és múzis magazinja. A filmszerész, ahogy a hallhatták, Kóhács Gellértel és Urbán Szabolcsal utóbbi vagyok én. Köszöntöm a hallgatókat!
2: Előbbi, pedig én vagyok, de ez nem fontossági sorrend. De. Szeva, Szabi, üdvözlöm én is a kedves hallgatókat, és azt javaslom, mivel rengeteg dolgunk van, hogy rögtön izítsuk be a szignálunkat, aztán jó mondjuk el, hogy mi lesz az adásban. Filmszerész
0: a mai epizód tartalmából.
2: Konkrétan öt, azaz öt darab premier filmmel támadunk. Egy öreg csempésszel, Dán nyomozókkal, egy kutyával, aki hazatér és nem leszi, aztán Ralfal, aki meg lezúzza a netet, és egy egész családnyi bolti tolvajjal Japánból. És ez tényleg mind-mind-mind eheti bemutató, úgyhogy őrült jó lesz.
1: Jól hangzik, már régen volt olyan adásunk, amikor szinte csak premierekkel hát foglalkozunk.
2: Igen, igen, és hát most azért, hogy mondjam, fokozódik a helyzet, a nemzetközi is, mert ugye már benne vagyunk a d közeleg az Oscar, amely ugye február végén lesz, és a jelölteket január 20 án valahányodikán fogják majd kihirdetni, és most majd sorra-sorra jönnek azok a filmek, amelyekből egyébként a, a legtöbb majd nagyon előkelő helyen szerepel, mert hát Hát általában az így szokott lenni. Tehát mondhatjuk, hogy az évek meg a rutin mondatja ezt velem, az évvégi toplistákon is.
1: Tényleg az hogy van, hogy régen, amikor még ezek az ilyen letöltős, teljesen illegális dolgok mentek, illetve hát ilyen.
2: Most is már. Mert
1: jön, hát jó, nyilván vannak, akik ilyenekkel foglalkoznak. És azt hallottam, hogy amikor az Oscar szezon van, vagy a díj szezon, akkor így megszaporodnak a viszonylag nézhető friss és Oscar jelölt filmek. Igen, hát az nagyon korlalko... egyszerű. Mert hogy megkapják hogy megnézésre,
2: van? és akkor Így van, ezek az úgynevezett Oscar screenerek. Amik úgy néznek ki, Szkínerek. hogy. screenerek, hát ezeket azért kapják a kedves akadémia szavazói, akik ugye a világ minden részén így elterülnek. Tehát, hogy több ez, van. amennyi. Azt tudom, hogy
1: ők csak Amerikában van.
2: Nem, dehogy, nem, hát dehogy. Hát például Szabó István is akadémiai tag vagy Én magam is szavaz? Igen, 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 meg ja. az Andy Vajna is. Tehát így no. sokan vannak. Aztán talán vagy az Engedi is, de ebben most nem vagyok biztos. Szóval, hogy ők kapnak mindenféle DVD-ket, tehát, rajta vannak ezek a filmek, és akkor megnézhetik otthon és hát ezek itt a különösen szoktak kerülni általában, de... De elkezde,
1: hogy Szabó István töltögeti fel az ökantjáról. Ja, igen,
2: igen. <gül> a... bizonyos torrent oldalon. Hát, igen, de egyébként meg az a tapasztalat, hogy a, a nézőszámoknak olyan nagyon markánsan nem szoktak ártani ezek a screenerek, mert ezek pont azok a filmek, amiket moziban egyrészt akkor is megnéz a kedves érdeklődő, ha már mondjuk letöltöttem, mert ezek általában mondjuk jó filmek szoktak lenni, de, de, de át talában olyan filmek ezek, amelyeknek a közönsége az nem feltétlenül arra megy, hogy letöltsön valamit, hanem hogy megadja a tiszteletet a filmeknek és megnézi moziban. Persze ez így kimutathatatlan, hogy nem tudom én a, a csak hogy direktne egy friss filmet mondjak, hogy mondjuk a három óriás plakát évünk határában, a mekkora nézőszáma lett volna, hogyha nem kerül fel a, a screener, már decemberben a januári-februári bemutatóhoz képest, de ez biztos, hogy így is nagyon szépen ment.
1: Hát ha lenne most egy olyan zenekar, mint a President of the United States, aki megcsinálta a Video Killed Radio Stars című dalat, ja, akkor igen. lehetne csinálni egy olyat is, mindig aktualizálni 10-15 évente, ahogy a Torrent nem öli meg a a Torrent nem cím. öli meg Kicsit a mozilátogatókat. Kicsit de. <laughs> de, de
2: lehetne ilyet. És ha már ugye zenéről beszélünk, vagy darról beszélünk, akkor elmondom azt, és ha megengedett, hogy milyen filmzenék lesznek ma, mert hogy filmzenék lesznek, mégpedig hát egy bizonyos Clint Eastwood filmjeinek a zenét fogjuk hallgatni, nagyobb arányban a rendezéseinek a, a zenéjét, de lesz itt kettő, még csak Szirészként szerepel, de ezek nagyon fontos filmek, ezért is szerkesztettem be. És ez tipikusan az a zenei kínált egyébként, ami miatt én imádom szerkeszteni a zenéket is abban a műsorban. Ebben így tényleg nagyon-nagyon szeretem ezeket a filmeket és a zenéket is, amiket meg fogunk hallgatni. Rögtön a legelején, természetesen, mivel is indulhatnánk, ha nem az egy Maréknyi Dollárért című filmnek az enni a által írt uh, elő. A múltkor éppen a Morikóna kapcsán azt hiszem, hogy már elmondtam néhány hete, hogy ez volt még az a film, amiben a Clintiszt-vódon kívül szinte senki nem vállalta az igazi nevét, még az Enni a Morikóna sem. Mert ugye ez volt az egyik első ilyen spagetti western, és hát nem nagyon tudta senki, hogy hogy fog ez elsülni. Egy amerikai, ilyen középvalsúlyos színész elmegy Európába, és csinál egy ilyen a hagyományos amerikai westernek szabályainak nem annyira megfelelő filmet, hogy hogy fog reagálni a közösség, már a következő filmnél már ez nem volt probléma, mert lehetett látni, hogy ez óriási nagy siker. És ugye Clint Eastwood itt jelent meg, itt lett belőle óriási világsztár, az ő figurájának nincs is neve a filmben. Egyébként ő a Man With No Name, még az előzetesben is uh, így, így hívják, aki, aki hát ugye összeugraszt két, uh, két bandát tulajdonképpen egy kisvárosban, és ennek a filmnek egyébként aztán uh, azzal együtt, hogy az egy maréknyi dollárét egyébként uh, uh, egy uh, a filmnek a riméke, a testőr című filmnek a, a western átirata. Készült belőle a is, tehát hogy a Marik Dolan az pedig Bruce Willis-szel, az utolsó emberig, azt a 90 es években. Mm-hmm. Szóval, hogy ez egy nagyon sok leágazással bíró uh, film. Ennek a zenét hallgatjuk most meg, és még annyit elmondanék, hogy, hogy ezt így nem feltétlenül szoktuk az eastwood kötni, mert egyébként azért hallgatunk most Eastwood zenéket már, hogy az új rendezése a csempész a mozikban van, és nem sokára beszélünk róla, de, de hát Tulajdonképpen a, a cool viselkedés, mint olyan a mozikban, vagy az ilyen akciófilmekhez, a lövöldözős filmekhez köthető cool, szuperhős, az, az igazából ő volt először. Tehát szerintem mindenki Clint Eastwood akar lenni, aki fegyvert vesz a kezébe a filmbásznon, amióta ő megjelent. Na, ezt akartam még elmondani, aztán jön a zene. A Hét Filmje
1: Jöjön akkor az öreg, azt mondom, hány éves, 90? 87 körül? Clint Eastwoodról beszélünk, akira meggyőződösem, hogy, hogy jobb rendező, mint amilyen színész, illetve hát nem rosszabb rendező, mint amilyen
2: színész. Hát most pont jókor mondod ezt, hm. mert pont a csempésznél éreztem azt először, hogy itt színészként jobb volt, mint rendezőként azzal együtt, hogy, hogy valóban azt gondolom, hogy nem véletlenül tetszett neki az az újságcikk amiből aztán a forgatókönyvet megirattam, mert ez valóban ez az ő szerepe tehát a, a 90 felé tartó öreg kertész, aki mexikoi drogkártelnek csempész, vagy hát tulajdonképpen nem megy át határon egyébként feltétlenül, de hát mégiscsak csempészet, amit ő csinál, megy az autójával és, és viszi a drogot. Szóval hogy ez, ez a történet ez tényleg Clint lett kitalálva. Én azt gondolom, hogy egyetlen egy baj van ezzel a filmmel, így gyorsan, azzal együtt, hogy, hogy, hogy egyetlen nem az a legrosszabb rendezése az Eastwood-nak, és mindenkinek ezt most leszögézném, nagyon melegen ajánlom a megtekintését, mert tényleg nagyon szórakoztató film. De amellett nem lehet elmenni, hogy ha már egy valós történetről beszélünk, de egyébként, hogyha fiktív történet lenne, az is eléggé nagy baj lenne, hogy hát nagyon-nagyon megszaladt a szineszteruza. Szóval, szóval, hogy én értem, hogy az alkotói szabadság magával ragadta Eastwood bácsit, de de azért egy kicsit jobban ragaszkodhatott volna a a, hát hogy is mondjam, a ragaszkodáshoz a, a, a Hát a hitelességhez. Az azért nagyon sok olyan fordulat van ebben a filmben, leginkább az utolsó, nem tudom én, 40 percben, ami, amire még az ilyen fordulatokra nem annyira érzékeny mozizó, és azt mondja, hogy na ne... Tehát azért ne, azért ez egy kicsit túlzás, vagy vagy nagyon le van finomítva, vagy azért ezt így nem hiszem el. És ez egészen addig egyik tök oké, amíg mondjuk a befogadás élményét nem zavarja. Egy ilyen logikátlanság, vagy egy ilyen ideális, az idealizmus felé nagyon erős eltolása a történetnek. De az biztos, hogy a, a, a csempész dimenziója, ami a legjobban működik, az a humor. Tehát az alaphelyzetet azt remekül kihasználja, az, hogy egy ilyen tényleg nagyon lassan mozgó, és már nyilván nem játsza meg az Eastwood a, 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 nem tudom én, az, az öreges dolgokat, mert nem kell neki ezt megjátszani. Ahogy, ahogy így nem tudom, bemegy abba, bemegy abba a garázsba, ahol időről időre várják ezek a kivart állatok, és ugye nem tudom már hányadik fuvar csinálja, és már nagyon összehaverkodtak, és ahogy ez a ráncos öregember beszélget ezekkel a, ezekkel a gangsterekkel, az a meg, azok meg lepocsíznak vele, meg megkérdezik, hogy hogy van a nem tudom én kicserő. Ez valóban nagyon szellemes, mint ahogy egyébként, egyébként az is nagyon jó, amikor amikor már annyira uh, jól csinálja a dolgát, hogy, hogy egyenesen a drogkárt vezetője is meghívja, akit Andy Garcia alakít egyébként, uh, és a szerepben uh, meghívja a saját birtokára. És ott például van egy poén, amit ne haragudjanak le, fogok lőni, talán az előzetesben is benne van egyébként, hogy, hogy bemegy és körülnéz, és nézi az a csajokat, meg meg hát nyilván a nem szerény házat, és, és az első, amit megkérdez az Andy Gársziától, hogy hát nagyon jó, az hát hány ember kell megölni azért hogy, hogy ilyen nem legyen, és azt mondja, hogy, az hogy nagyon sokat. <gül> tehát, hogy, tehát, hogy rengeteg ilyen poén van a, a filmben. A, a szentimentális dimenzió nem működik annyira. Tehát a, a, a motiváció az öregnek az valóban érdekes, hogy van egy ember, aki elhanyagolta a családját világ életében, és így akar tulajdonképpen valamilyen szinten törleszteni, neki is, meg a közösségének is, ezzel a pénzzel, amit a csempészettel keres. Ö, csak csak í, itt most valahogy tényleg nagyon, na, nagyon megborult a cukor. Tehát, hogy, hogy o, olyan annyira megborult a cukor, hogy mondjuk a Bradley Cooper és az Eastwood közötti kapcsolat, mert ugye a kvázi kapcsolat ez valamilyen szinten, mert ugye a Cooper az 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 ügynök, az a rendőr, aki üldözi az Eastwoodot, vagy hát uh, egy bizonyos pontig nem is nagyon sejti, hogy őt üldözi, és, uh, és hát őket nagyon bénán hozza össze a film. Szóval uh, de szerintem azért egy, egy most, most ezt egy kicsit nyilván tiszteletlenség ilyet mondani, de egy fiatalabb uh, forgatókönyvíró azért átnézhette volna ezt a scriptet szerintem, uh, és szólhatott volna az öregnek, hogy hát egy kicsit, egy kicsit talán egy kicsit talán nem ártott volna uh, ezt, a, ezt a filmet hangszerelni.
1: Hát engem nagyon folizgatott, nem azért, amit mondtál, hanem a... <kül> Már várom mindig a Clint Eastwood filmeket, és láttam az előzeteset, és tényleg mondjuk a humor az, ami nekem feltűnt. Az 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 abszolút, búr.
2: tehát maradéktalanul szórakoztató. Tehát tényleg mind a két Úgy órája a... tudsz szurkolni ennek az öregnek. Az Eastwood tényleg... De nem kell túljátszani azt. Nem, tényleg, gran... azt mondtam.
1: Mert a Gran Torino-ban is szerintem ő ilyen lehet az életben, mint a Gran torino Igen, 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 és
2: csak ugye a Gran Torino, az, az, eleve az azzal a szándékkal készült, ez akkor érezhető volt, hogy legalábbis a karakter tekintve az egy nagy összegző figura volt a Kovászki. Tehát egy olyan csávó, amivel tényleg így eszenciálisan benne van az eastwood mint olyan. Igen, igen, igen. És arra, hogy teljesen lehetett azt mondani, hogy, hogy ez a film, amire tényleg, amiről elhisszük, hogy ez a hattyú dala, mm-hmm. A színészi hattyú dala. Aztán utána, hogy egy nem saját filmben egy szerepet, egy ilyen bézbolos filmben, és azóta ez az első színészi feladata. Egyébként totál elhiszem, hogy találkozott ezzel a történettel, és azt mondta, hogy mi, mi, minek játszassam el mással? De, 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 de tényleg, ezt a csávod, ezt nekem kell eljátszani. De, de nem baj az. Ilyenkor azt hiszem, hogy talán már beszéltünk erről, hogy, hogy ilyenkor, amikor ilyen be nem tartott ígéret van, és akkor az ember nyilván egy kicsit ironizálna azon, hogy na persze, elbúcsúzott, ez nem is búcsúzott el. De azt kell szerintem átgondolni, hogy minek körülünk jobban. Tehát annak örültünk volna jobban, hogyha betartja az ígéretét, és nem láthatjuk többet a vásznom, vagy annak, hogy mégse tartotta be?
1: Hát a különböző zenekarok búcsú koncertjével kapcsolatban inkább annak örülnék, hogyha betartanak, de ez most nem az a műfaj, hanem a film. A Csempész című Clint Eastwood film a mozikban tehát megtekintető. Gellért mi megyünk tovább zeneire? Hát
2: természetesen Eastwood tiszteletére, Clint Eastwood tiszteletére az egész adásban ugye az ő filméinek a zenét hallgatjuk, és most jön a hallgat több többért, amelyet még szintén nem ő rendezett, hanem ugye hát ez a, az egymarékint dollárértnek a folytatása volt, és ebben a filmben egy, egy társat is kapott maga elé, mármint egy férfit, akivel nem egymás ellen, hanem egymás mellett lövöldöztek. Az se volt egy kis csóka, úgy hívták, hogy Lee Van Cliff. És ö, egyébként a, a Lee Van Cliff az annyira közel állt az eastwood hogy a Nincs Bocsánat című rendezése végén, amelynek majd szintén meghallgatjuk ebben az adásban a zenéjét, Sergio Leone és Don Siegel mellett például a Lee Van Cliff-nek is megköszönte az életében való részvételt, vagyis a, a, az, az ihletet. Ők nagyon-nagyon jól el voltak egymással, ami már csak azért is érdekes dolog, mert egyébként a Cliff gyakorlatilag senkivel nem volt el ebben a büdös életben, ő tényleg egy kivírhatatlan fráter volt De hát, ha ha, ha valaki meg tudja szeledíteni lívák lépet, az nyilván kint Eastwood, de most a pár dollárral többért enni a morikkon által szerzett zenét hallgatjuk.
0: Premiér. Premier
1: Gellért összefoglalta a következő filmnek a saját borsát, úgyhogy szerintem elég bemondolod a címét. Amikor. Egy kutya
2: hazatér, és valóban ez látható ebben a, a filmben ez egy tőrövetszett hollywoodi kutyás gics, de annak is a legbézikebb változata, és bizonyos szempontból meg a legmegúszósabb változata is. Nyilvánvalóan nem ez az első, és nem is az a 150-edik, hanem a 260 olyan történet, amely arról szól, hogy egy házi állat, vagy házi állatok elvesznek, és haza akarnak jutni, és közben mindenféle kalandok érik őket, és vagy beszélnek, vagy pedig egy híres színész hangján narrálják az eseményeket. Itt leginkább az utóbbit lehet uh, hallani, és egy ilyen uh, pitbull-szerű kutyusról van szó. Ez azért fontos, hogy ilyen pitbull mert az alap konfliktust azt adja, hogy, uh, hogy Denverben, ebben a városban van, van egy olyan uh, jogszabály, miszerint szerint a, a pitbullokat nem lehet tartani. Tehát nem, a városban nem lehet senkinek pitbullja, és uh, hát elviszik a gazdítól, aztán mindenféle dolgokat kitalálnak, hogy elviszik egy másik városba, uh, és találnak közben másik lakhelyet már, mint a nagyon-nagyon hogy mondjam, a, a, a nagyon, igazából az a karaktere annak a kutyusnak a gazdájának, hogy ő a kutyus gazdája. Tehát ez a legnagyobb, film, ez a legnagyobb baj az egész filmmel igazából, hogy, hogy, hogy tényleg a, a, annyira, a, annyira egészen sematikus a, a dolog, hogy pedig én azért nagyon szeretem a kutyás filmeket, de nagyon nehezen találtam benne, hogy igazán klasszikus módon élvezhető dolgot. Szóval, hogy találják egy új lakhelyet, de azt a kutya nem érti, vagy hát nem szólnak neki, és azért el indul Új Mexikóból Denver felé, ami barátok közt is olyan 800 km, és úgy dönt, hogy ő haza csatangol, és például az út közben összebarátkozik egy pumával is. Na már most ez önmagában még nem lenne egyébként probléma, csak az van, hogy néha a kutyát is, de a kutyán kívül szinte az összes állatot cgi az azaz az ugye számítógépes animációval alkottak meg, ami hát meglehetősen béna időnként. Tehát mondjuk ki, hogy én ezt a pumát egyáltalán nem hittem el. És, és mondjuk egy ilyen állatos filmnél, ami valamelyest, hát nagyon idézőletesen természetfilm is akar lenni, az elég nagy probléma, amikor csak a pixeleket látod, és nem hiszed el, hogy ott egy valódi állat van, de tényleg szóval az egész film olyan, hogyha valaki mondjuk még soha nem látott kutyás filmet életében, vagy mondjuk kutyát, akkor, akkor <gül> nyilvánvalóan azt tudja mondani, hogy jaj de édes, jaj de aranyos, de, de, de szerintem mindenki más, hát igazából csak hündögni fog, meg egy picit várja, hogy vége legyen.
1: Van egy ismerősöm, nevetni fogsz, vagy nem fogod elhinni, akinek a gyereke, amit a négy-öt éves korában vallotta be, hogy ő disney Disneylandban látott életében először tyúkot, és, és nem tudta, hogy mi az. Mert oda ment az anyjával, és rámutatott a baronfiúdvarban arra az állatra, hogy anya az mi. Hoppá. A, anyuka elszégyelte magát, majd elmagyaráztanak, hogy az egy tyúk.
2: Hát reméljük, hogy a kutyával viszonylag <kül> kevesen Igen, vannak Igen. így, de az egy kutya hazatérrel szerintem uh, szintúgy kevesen lesznek majd, akik, akiknek nem lesz uh, ismerős, de ezzel együtt én nem féltem ezt a filmet, rendes nézőszámot fog majd csinálni.
1: Na, és akkor uh, a Clint Eastwood uh, az, filmjeinek zenei munkásságával megyünk tovább, <há> uh, mert hogy ebben a műsorban folyamatosan uh, olyan zenéket játszunk, amelyek megjelentek Klintiztúlt filmekben, és most a Gellért nagy kedvence következik, a nincs bocsánat, című filmből a
2: a, a fő téma tulajdonképpen, hát a, a Nincs Bocsánat, hogyha azt mondtuk az előbb a, a Clint eastwood a Grand Torino-ban nyújtott alakítására, hogy eszenciális ö, színész Eastwood képet mutat, akkor a Nincs Bocsánat pedig annak mutatja az eszenciáját, hogy Clint Eastwood mit gondol a western filmről, mint ö, olyanról. Ez volt a hát tulajdonképpen ez volt a legnagyobb kritikai sikere Eastwoodnak, meg azért kapott pár díjat, meg mondjuk a millió dolláros is elég jó futottan noadé meg nem is ez volt az első rendezése, de a, de a Nincs Bocsánat az a film, amióta ö, elmondhatjuk azt, hogy Clint Eastwood a, a legkirályabb ö, színész rendezője Hollywoodnak, és szerintem neki köszönhetjük egyébként azt is, hogy, hogy már nem csak ilyen úri passzióként tekintünk arra feltétlenül, amikor egy színész neki el filmet rendezni, mert az Eastwood volt az, aki bebizonyította, hogy ö, föl lehet sorakozni a, a legjobbaknak, a legnagyobb rendszer rendezők mellé is, és ez sikerült neki a nincs bocsánattal, szóval ha Szabi, engem egy kicsit szeretsz, akkor egyszer majd elfogod nekem gitározni ezt a, ezt a, ezt a főtémát, én de ezt hát... nagyon-nagyon szeretem, de hallgass meg te is, és, és akkor majd nem elmondod, hogy van-e hozzá kedved. Jó.
0: Filmszerű. Premiere.
1: Többször elhangzott az elmúlt hetek során, vagy azt hiszem legalábbis, hogy Q-Q. És, és akkor éget, sem tudtam kivonni. Igen, illetve most a 64-es Betegnapló című filmről lesz szó, és úgy nézek rád, mint aki a marsról jött fogalni. ez a negyedik
2: van. film egyébként a, a azt magyar mozikban, meg ugye egyébként a mozikban. Ez egy nagyon sikeres uh, skandináv krimi sorozat, amely először könyvben létezett, és hát egy ilyen a Atkákkal, <gül> ez is elhangzott. Igény, ez is, ez is elhangzott. Szóval, hogy régi ügyekkel foglalkozó párosról szól, rendőrpárosról, akik, akiknél hát nyilván a jelenben megjelennek a, a, a múltba utaló történetek, és, és hát megpróbálnak ilyen kihűlt nyomokon elindulni, és hát ez nyilván valamennyest szokott nekik sikerülni. És hát a 61-es beteg napló az a többihez képest is sőt azt kell mondjam, hogy a többihez képest egy, egy kifejezetten jó film nekem nem volt bajom az előző részekkel sem de az a helyzet, hogy, hogy ezt maradékszalanul élveztem, mert itt a történet is nagyon-nagyon kemény és, és nagyon jó a tempója a filmnek ami egy kicsit mindig a hibája volt ezeknek a Q filmeknek hogy nagyon sokszor leült a történet. Itt, itt ez nem történik meg. Az alaphelyzet egyébként az, hogy, hogy egy lakásban találnak egy, egy elfalazott helyiséget, amely évtizedek óta ott van, és ebben a helyiségben szépen berendezve ül néhány darab ember mum, mumifikált holtteste, és be vannak állítva, olyan kicsit az egész, mintha valami nagyon beteg színházi előadást csinált volna a gyilkos, és és, és hát nyilván, hát ezt az ki kéne nyomozni, hát hogy ez, ez micsoda. Ugye élőképnek nem nevezném. Igen, <gül> igen élőképek nem. Ők sem nevezik annak. Elkezdenek nyomozgatni, és egy nagyon-nagyon kemény múltbéli történetre bukannak, amely a jelent is meglehetősen erősen befolyásolja. Tök jó ritmusban lepleződnek le a, a titkok benne, és, és ez az első olyan film a sorozatban szerintem, aminek úgy igazában tétje. Tehát amikor úgy voltak olyan jelentek, amikor azt gondoltam, hogy ezeknek a csávoknak most nem feltétlenül sikerül majd nem csak az, hogy megoldják ezt az esetet, hanem mondjuk életben maradni. Mm-hmm. És, és ez szerintem az elég fontos egy ilyen filmnél, hogy lehessen rajta izgulni. Itt tudunk, itt abszolút tudunk izgulni. Azt mondják, hogy elvileg ez volt az utolsó rész. Én nem bánnám ezek után, ha folytatnák, mert, mert tényleg ez volt az első epizód, amire azt mondtam, hogy, hogy fú, hát ez így filmkért is tök rendben volt.
1: Na, hogy megyek a kérdésre, is szerettem a skandináv ügyeket, mint természetileg, mint pedig filmileg. A Mystic River az a titokzatos folyó című filmnek a zenéjével megyünk tovább, azt is Clint Eastwood rendezte, Star Parade, Tim Robbins,
2: meg Oscar Parade,
1: Tim Robbins, Kevin Bacon, talán. Így van, igaz, Kevin Bacon is van benne, pedig meg, hát Sean
2: Penn is Sean van benne, benne igen, például, igen. meg Lawrence Fishburne is van benne. Igen, egy
1: ajánlom mindenkinek ezt a filmet, ez egy olyan mint hogyha egy ilyen egy ilyen izgalmas kriminek beharangozott, de egyébként
2: művészfilm hát, lenne. Ez, ez, ez a a nagyon erős, a... morális, a... felhangokkal bíró családi történet. Annak történet a,
1: a kettőnek a határán van. Tehát...
2: Igen, igen. Erről, ha erre a filmre gondolok, nekem mindig az a filmstíl jut eszembe, vagy ez a kép a filmben, amikor így lefogják a Sean és és pedig így nagy oszkárt érő alakítással próbál meg valahogy kiszabadulni, kitörni. Ki, kitörni onnan. Igazából az egész film olyan, hogy végig van benne egy nagyon erős feszültség, amit így speciális fogással lefog a Eastwood, és az utolsó tíz percben meg elengedi, és akkor tényleg az indulatok elszabadulnak. És
1: ha jól tudom, akkor a magyar hangja benne, így és van. Gyakorlatilag ez ki is bérelte, meg ha bérelhetné még ma is, hogyha lenne. Igen, hogyha lenne. Még köztünk lenne. Köztünk lenne. Nincs még egy, olyan, van nyilván, amire hozzászoktunk, de hogy valahogy a sonpen fehéhez a kaszásatilla hangja az tökéletesen is.
2: Jó a kartossága, meg, hmm. meg, meg az az indulat, ami, ami mondjuk uh, így, így el tud bújni, vagy el tud bújni a kaszt a Az még elmondanám, ezt még nem mondtam el, hogy a, a Clint Eastwood rendezések zenéi uh, java részére elmondható az, hogy, hogy, hogy hát a, a, az öreg az, az, az ilyen alapszinten tud gitározni, meg uh, zongorázni is. Hát ugye neki az egyik fi a Kyle Eastwood, ez egy megbecsült zenész. Meg
1: zongorázott is például a, abban, amikor az elnököt akarják lelülni. Mi volt? Cilkeres, Cilkeresben? Igen,
2: címűfőnben. igen, igen. És az és úgy szokott lenni, hogy amikor ihlete van, és általában van ihlete, akkor ő szokta megírni a fő dallamot a filmzenéhez. Így, így történt egyiket a Mr. rivernél meg a Nincs Bocsánatnál is, hogy a dallamot azt ő pötyögile le zongorán, vagy ő pengeti el gitáron, uh-huh. és akkor mindig van egy alkalmazott ö, ö, profi komponista, aki meg ebből a dallamból csinál komplet filmzenét. Tehát hangszereli, meg hát hozzáírja még a ezt, amit, amit, kell. amit kell. Szóval jön a Mystic river a zenéje.
1: Premier. A most következő filmről nekem leginkább a, mondjuk a Disney Channel eszembe, ahol kizárólag olyan műsorokat lehet látni, hogy fejhangon üvöltenek a gyerekek, és a felnőttek, és a háttér effektek is, ha lehet, akkor a leghangosabbak, amik léteznek. Hát... Ezt csak az előzetes alapján mondom, simán lehet, hogy nem így van.
2: Nem, egyetlen nem így van, tehát hogy, hogy, hogy igazából a Ronto Ralph, aminek a folytatásáról beszélünk most. A Ralph a, lezúzza a, a netet. A című animációs film az abszolút a nagyon jól sikerült nagy Disney animációs mozifilmek sorát gyarapítja. El is találtam, hogy Disney, de jó. E, igen, abszolút eltaláltad, olyannyira eltaláltad, hogy, hogy, hogy van is benne nagyon bájos rész, ahol az egyik szereplő Disney hercegnőkkel találkozik, és egyébként meg kell dögöm, hogy az a legjobb egyébként az egész filmben, de a többi sem rossz. Na most a Rontóra az 2012-ben ugye, hát ez már akkor készült, amikor már, már nem, nem csak hogy a, a, a Pixar nevezető stúdió hozzátartozott a Disneyhez, hanem akkor már ilyen hogy a Pixar emberek is segítették a, az anyacéget a saját animációs st- filmjeik elkészítésében, tehát az olyanokében ami nem Pixar, és ez meg is látszódott a Rontó Ralfon, amely egyetemben a, a retro videójá Játékok, kedvelőihez volt legelőször, ugye a főhőse az egy videójáték főgonosz, aki nem akar főgonosz lenni, mert igazából ő egy nagyon jó szívű valaki, és hát az ő története volt nagyon sok olyan poénnal, ami leginkább azoknak volt felgetekes akik ismerik ezt a világot, na most a Ralph lezúzza a netet az a címéből fakadóan is emel a téten, mert hogy egy fordulatnak köszönhetően Ralph és kedves cukikis is aki egyébként versenyző egy autóversenyző játékban. Bevennek az internetbe, mint a Vágási Feri, beszállnak az internetbe, de ők egészen konkrétan beszállnak, és, és hát az alkotókerült ott volt a kihívás, hogy valahogy vizuálisan ábrázolják az internetet, mint olyan, mint olyat. Fölugró ablakokat, meg, meg banereket, meg a felhasználókat, meg a lájkokat, meg az ilyesmiket, és nagyon jól föltalálták magunkat, azt kell mondjam. Pont,
1: tegnap tekintettem meg egy filmet, talán 2017-es a... Mm-hmm. a Keresés című film,
2: mm-hmm. ami has, nem tudom, tabai, 18-as.
1: 18-as, ráadásul mind a 2017-ben játszott. Beszéltünk is film. róla.
2: Tényleg, Aha, tényleg.
1: Húha, <tos> Na szóval megnéztem azt a filmet, és én azt hittem, hogy majd egyszer csak kilépünk a képernyőből, nem, de nem léptünk de ki. Ezt a ezt Mondtam,
2: hogy nem lépünk nem, ki. Nem
1: léptünk ki. Jó, hogy nem figyelek egyébként a műsorok alatt, mert hogy így legalább kellemes meglepetések érnek.
2: De mindig elmondod minden film utána, hogy fölcsigáztak, és majd megnézed. Igen, de ezt
1: most nem tudom, mert mondtam, hogy fölcsigáztál, Lehet, viszont, mondtam. viszont nagyon jól szórakoztam, tök fordulatos volt, Igen. és egy-két ilyen egy, egy ponton volt, amikor na, most már vége lehetne, de aztán a vége hát Igen, lepte. egyébként arra ráf
2: a netet is egy, egy tulajdonképpen megjegyezhető film, és abszolút meleg szívvel ajánlom azoknak a családoknak, a, a, akik nél mondjuk vannak gyerekek, mert hogy, mert hogy tényleg tök jól adja át az internet lényegét, de leginkább nyilván a jó dolgokra koncentrál, bár a vírusokat is, meg, meg a dark webet is, meg egy csomó mindent ábrázol, de a nagy meló az a szülőkre marad. De 12-es karikás, a film egyébként, ami animációs filmeknél viszonylag ritka, nem véletlenül. Tehát a, kicsik azért, a kicsiknek azért tényleg vannak szerintem benne félelmetes dolgok, de a picit nagyobbak azok nagyon jól fognak szórakozni.
1: Meglepő módon zenével megyünk tovább. Clint Eastwood filmes munkásságának zenei aláfestéseiből válogatott gellért a mai adásban. Most jön a nagy kedvenc a millió dolláros baby Hilary Swank, Morgan Freeman és Clint Eastwood főszereplésével. Igen. Talán Morgan Freeman az oszkárt azért, vagy kapta. Meg, meg a legjobb film is. Meg a legjobb
2: film, ez biztos, de szerintem a Hillary Szenk is kapott. Aha, de
1: Morgan Freeman akkor miért kapott oszkárt? Mert háromszor
2: mondata volt benne Azt hiszem, hogy kapott, mint a legjobb mellékszereplő. Na, jó,
1: jó, jó. Szóval ez egy nagyon jó film, ajánlom mindenkinek. Most beszéltem valakivel erről, és azt mondta, hogy hogy neki nagyon-nagyon rossz kedvelett tőle. Hát vagy...
2: nem egy vidám film,
1: ami a vagy befejezést ilyen... Vagy nem, így nem akartam most azt látni, hogy, hogy ez úgy, az úgy van. De nem mondjuk el, hiszen egy elég... elég
2: megható film. Megható, Együk és
1: olyan jó az ember, hogy ütne utána. Igen,
2: igen. Nagyon, nagy, nagyon szép film. Jó, jó megvan. És nává, szóval ennek a szép.
1: zenéje jön. Főcím, vagy főtéma? Fő fő End téma,
2: credits, hogy egészen pontosabb. Oda jó. Jól. Filmszerű. Premier
1: Jöjjenek a bolti tolvajok, ez nem tudom, a 80-as évek Magyarországán is játszódhatna.
2: Hát nem egészen azért. Egyébként a, a végére cíl. maradt az cíl. idei aranypálmás film. Kámba ez a film kapta az aranypálmát. Ez egy japán film. Nem tagadom, hogy most les, nem kell a, rondaz, a rondazó a a rendező Rondadu. nevét. Korida Hirokazu-nak hívjánk, és ő egy viszonylag híres Erről nem beszéltünk menő már japán is rendező. Is. A bolti tolvajokról még nem, nem beszéltünk. Nagyon érdekes film, de leginkább, tehát amikor megnéztem, az jutott eszembe, hogy nekem ebben a film leginkább azt tetszett, amiről szólt. Ezt, ezt nem úgy értem, hogy rosszul Köszönjük. szólt arról, amiről szól, hanem inkább azt mondom, hogy nem volt elég érdekfeszítő számomra. De, de az tény, hogy nagyon izgalmas de az a kérdés, amit feszeget. Itt egy, tulajdonképpen valóban egy családról van szó, de anélkül, hogy hogy lelőném a történet fordulatait, vagy titkait, elég nehéz ennél többet mondanom. Maradjunk annyiban, hogy ez a család, ez inkább egy közösség, akik maguk határozták meg, hogy egy család lesznek. De ugyanúgy van anyuka, apuka, gyerekek és nagymama, akik ilyen mindenféle apró simlisségekből tartják fönn magukat, és, és hát azt tartja életben a történetet, vagy attól izgalmas, hogy, hogy tudjuk, hogy ezerféle dolog van, amin lebukhatnak, és közben meg Nyilvánvalóan hát tabukat érint ez, ez a történet. Hát nagyon sokan azt gondoljuk, most nem soroltam be magam sehova, nem azért használtam a többes számot. Szóval hogy az a társadalomilag elfogadott, hogy az egy család, ahol vészerinti emberek élnek uh-huh. egymás mellett. Tehát így, bizonyos szempontból bizonyos helyzetekben eldöntheted, hogy új családot alapítasz, meg ilyesmi, sőt, el is várja tőled a társadalom. De, de, de az, hogy ki legyen a nagymamát, például, azt hogy viszonylag ritkán döntheted el. És, és hát ebben a filmben ilyenről is van szó, meg nagyon sok minden másról. Nagyon-nagyon érdekes film, és nyilvánvalóan egy aranypálmás film, mert azt nem szabad kihagyni a magyar mozi forgalmazásból, de még így is, csak még az ingyencek között is, csak az igazán ingyenceknek ajánlanám.
1: Nem is baj, hogy nem tudsz erről a filmről többet beszélni, hiszen véget ért a mai műsor. Úgyhogy szerintem köszönjük is meg a figyelmet, és én megköszönöm, Geri pedig majd elmondja, hogy milyen zenével zárjuk a mai adást, Jövő héten találkozunk.
2: Így van, elmondom gyorsan. Uh, hát mivel mással zárhatnánk, mint Clint Eastwood énekével, a Grand Torino című filmnek a, az Azonos című betét a következik, amely a film végén uh, hallható. Uh, a dalt egyébként uh, a már emlegetett Kyle Eastwood, Eastwood egyik fia szerezte. Uh, nem kell megijedni, csak az elején fog énekelni a mester, utána átveszi egy profi a szólamot akit Jamie Callumnak uh, hívnak, és egyébként a saját uh, koncertjén is előszeretette játsza ezt a dalt szóval most akkor mindenki énekel erről a sportkacsiról, melynek neve Grand Torino mi pedig elbocsúzunk, jövő héten találkozunk minden jót, vigyázzanak magukra!
0: or will become standing strong do you belong in your skin just wondering gentle mouths the tender breeze blows, whisper through my grand Torino whistling another tired song in your and bitter dreams grow Locked in the Grand Torino, it beats a lonely rhythm all night long. It beats a lonely rhythm all night long. It beats a lonely rhythm all. stars above my head, the warning signs travel far, I drink instead stare on my own, oh, how I know the battle scars and worn out beds, gentle nights and the breeze blows, whispers through Grand grind whistling another tired song engines hum and better dreams grow heart locked in a grand torino beats a lonely rhythm all night long breaks through the trees they're sparkling your world is nothing more than all the tiny things you left behind so tenderly your story is nothing more than what you see what you've done will become Standing strong you along In your ski Just wondering Gentle now A tender breeze blows Whispers through Right to Reno, Whistling Another tired Song and song bitter dreams Locked in a grind, Torino Beats a lonely rhythm All night long May I be so bold And still need someone to hold That shutters my skin This sparkling Filmszerész. Az Érdefen műsorát hallották. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.